0: Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali fonoaudióloga, patrocina o jornal até as 8 horas da manhã. E, claro, você sabe, toda terça-feira a gente recebe Ana Paula Schweitzer e Duda Godoy, direto da Conecta Talentos, para falar sobre o mercado de trabalho. Bom dia, Duda, seja bem-vinda. Bom
1: dia, Luan, muito obrigada, bom dia, Vicky. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, bom Ana. dia gente, tudo bem? Tudo bom soltinho. dia, os nossos ouvintes que estão aí, né, ligadinhos aqui na RC7 logo cedo. Hoje o tema é super bacana, então fica aí com a gente.
0: É, hoje ele é diverso, né, porque nós vamos falar da gente. Gerações no mercado de trabalho
1: exatamente, Isso.
0: muito
2: bom muito bom mesmo eu tava pensando, né, ontem quando a Ana falou assim ai ah, Duda, vamos começar a série de, de gerações no mercado de trabalho e aí eu pensei assim, meu Deus quando que a gente pensou que existiam, né existiriam gerações diferentes no uhum. mercado de trabalho porque as pessoas vão e voltam o tempo todo assim mas fazer essa, essa subdivisão assim, em gerações, eu fiquei pensando, cara, como que pode, né? É, esses tempos e conforme as coisas vão evoluindo, a gente pensar nessa diferença de, de gerações, assim, que acaba sendo uma categoria, né? É a pessoa de tanta tantos anos, de tanto, ten, tanto tempo, e, e, e fazer essa divisão e o quanto elas são diferentes de fato, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, já tô empolgada pra falar disso.
0: <risos> Quando a é. gente fala de gerações diferentes, tem, tem outros pontos que precisam ser analisados, né? São aspectos culturais, são aspectos econômicos, educacionais, que algumas gerações anteriores são totalmente diferentes da geração atual, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. É, há uma. Há várias diferenças, né? Quando a gente fala, eu, por exemplo, tenho hoje 41 uhum. e meu pai tem 69. E ele, é, a, a carreira dele foi toda no serviço público municipal Então ele entrou na prefeitura de Lages, fez carreira lá, progrediu lá, cresceu, tudo certinho Cumpriu com, uhum. o, com o objetivo profissional dele, teve ascendência profissional e saiu muito satisfeito Já eu, <risos> foi um pouco, já foi um pouco diferente, uhum. né? E eu já não sou a última geração aqui, porque vocês terem uma ideia, para quem está nos ouvindo, eles vão falar de 90 até 2010. Então, nesse pequeno espaço de tempo aqui que a gente está no Jornal da Manhã, a gente vai falar de, das três gerações. E a partir das próximas semanas, especificamente de cada uma, e vamos trazer alguém aqui dessa geração para falar um pouquinho sobre como encara o trabalho, né? É, eu me recordo que quando eu, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 13 anos, na, na empresa dos meus avós, né? Mas, é, depois que eu casei e tudo mais, né? É, que não estava mais lá com eles, com os avós trabalhando. É, meu primeiro trabalho foi no Correio Lagiano né? Fora uhum. a, a empresa da, da família. E depois do Correio Lajano, eu acho que penso que deve ter ficado uns, uns três anos, mais ou menos. Eu fui para a comercial automotiva, que era a De Pascoal. Sim, uhum. sim. Aprendi muito lá. Muito, 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 muito. Uma empresa bem grande, né? É, com abrangência nacional. Só que. Lá eu não consegui estudar, porque o meu expediente começava às 9 da manhã e só terminava quando o último carro estava ali saísse. Então eu saía às 9 horas, eu saía às 10 horas, né? Então, claro, tive uma remuneração muito mais interessante do que as anteriores. Mas eu não podia estudar e isso para mim era algo muito importante. Isso não tem te dava a liberdade, né? Com a minha geração. <risos> <risos> a importância de buscar o conhecimento, né? Sentir que vai crescer por meio da aquisição uhum. de conhecimentos. Então eu acabei saindo de lá. E nessa época meu pai disse assim, mas filha como assim você vai ficar pulando de galho em galho nossa senhora é. que dó claro, mas, mas claro pra ele né, que fez Sim. carreira que tava crescendo, que tava satisfeito uhum. que, lógico né é, é algo bem individual não que eu não estivesse satisfeita eu estava sim satisfeita mas há, havia aspectos importantes para mim naquele momento que eu gostaria de preservar sim. então eu pensava puxa não adianta eu estar tá ganhando bem mas não poder né estudar não poder me desenvolver e eu chegava bem cansada já tinha os meninos uhum. né então era uma rotina bem puxada sábado a gente trabalhava geralmente até duas ou três da tarde então eu não conseguia conciliar os aspectos da vida, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante. Conciliar os aspectos da vida e conciliar o que é importante para cada um. É. E isso é algo que aparece bastante aqui no nosso tema de hoje, né, Dudé? Sim, e é legal tu falar
2: isso porque quando a gente conversa com os nossos pais, com os nossos tios, né? Eles sempre falam assim, ah, é, comecei a cursar isso porque era uma coisa que meu pai queria. Ah, comecei a cursar Acontece aquilo muito. porque era uma coisa que a minha mãe queria. E é muito parecido com isso que a Ana diz, né, de o pai dela ter estabelecido uma carreira ascendente dentro de uma uhum. instituição e pensar que aquilo ali é o melhor para todo mundo, que é o certo para todo mundo, né? E inclusive para ela, né, que que é filha dele, então, tipo, pensando nesse cuidado assim. E como é característico da geração que aí a gente vai dividir gera... em três gerações né, pra quem não sabe a gente vai falar de geração X, Y e Z e a geração X é a geração que tem essa, essa questão do... do conhecimento, de buscar, de querer, que é isso que a Ana priorizou
3: naquele momento, né? E essa geração mais antiga é a geração do concurso público, né? Porque é, eu sei pelos, pelos meus tios, pela minha mãe, é, eles sempre dizem, né? Faz concurso público, presta um concurso público, não importa o, o que você goste de fazer, né? Eu sinto que é, é muito isso, eles têm um, uma certa visão do que é o um mercado de trabalho correto, é, é. o que vai te acender economicamente. É, e é legal a gente pensar que é, não
2: existe né, geração certa e errada Sim, com e que não existe é, a pessoa chegar e falar é melhor isso, não, sim. é você que tem que ver o que é melhor pra ti, né e quando a gente começa a observar aquilo que pra gente é importante aquilo que pra gente faz mais sentido aí sim a gente consegue perceber o que é bom ou não pra gente, né
1: tu tá dando um exemplo legal de autoconhecimento aqui, hein sem dúvida nenhuma, e assim os estudos dizem que as crianças que estão entrando na escola hoje terão mais de cinco profissões e isso é, é muito interessante, porque a gente vai se desenvolvendo, se conhecendo e vai é, entendendo que pode fazer muitas coisas, né? Eu me formei em administração. Vim para a área de gestão de pessoas há, há seis anos. Então, dentro dos 41 até 35, a minha vida era fazer, né? É, era, minha Atividade carreira era administração, né? Uhum. Eram atividades mais burocráticas. E hoje, mudou totalmente. Né? Então, isso tem muito a ver com autoconhecimento. E quando nós fazemos a opção lá com 17, 18 anos a gente se conhece muito pouco e a fase da vida é uma fase de muitas descobertas né? É. Então, às vezes também um encaminhamento mais, é, digamos, direcionado né? Ou colaborativo com esse adolescente que tá vivendo esse momento de escolha possa ser bacana, e um dica, uma dica que fica aí para os pais, né, que estão com filhos nessa idade, eu também estou, né o Vinícius é, é recordar, né, do que ele gostava de fazer e de brincar quando ele era criança, né, e, inclusive nos processos de coaching de definição de carreira eu uso muito isso, conversa com a família Claro que é algo mais estruturado com ferramentas e tudo mais, mas basicamente uma conversa com a família às vezes pode te abrir a visão de muitos aspectos, né? A própria observação dos pais e da família aquela criança, né? O tipo de atividade que ela gostava mais, como que ela se entretia mais com os brinquedos, que tipo de brinquedos, né? Tudo isso vai dando pistas. Mas o legal que a gente estava falando é que essas crianças que estão entrando agora na escola vão trabalhar em profissões que nem sequer têm nome ainda. Ainda, ainda vão existir. Gente, no futuro, será que a gente está
2: preparado
1: para isso. <risos> <risos> Nós temos que nos preparar para isso, é. né? Do, das nossas empresas precisam estar prontas, os nossos líderes precisam saber liderar né? esses trabalhadores dessas gerações. E um aspecto que a Vicky trouxe aí é essa questão da liberdade, né, Vicky? Sim. Hoje, ah, parece que aquele, aquela base de segurança, aquela necessidade de segurança. Ela, embora exista, porque isso é uma é uma necessidade de todos os seres humanos, independente da geração, né? É uma necessidade básica que a gente traz, reconhecimento, segurança, né? É, ele é, eu, eu tenho a sensação de que as pessoas arriscam mais agora. Sim. Que os jovens, eles têm mais é, vontade de se desafiar, Sim. mais vontade de arriscar e de buscar mais significado
3: por meio do trabalho. É verdade, e ao mesmo tempo não ficar preso necessariamente em um lugar que ele não queira mais, né, por medo Eu sinto que hoje em dia as pessoas têm mais confiança de sair da sua zona de conforto e ir buscar algo melhor que, e que ela goste mais Exatamente, o fator econômico
1: eu penso também que é um fator que, que influencia bastante Porque hoje, por exemplo... Ah, o nível de dificuldade que, que eu tenho para de repente trazer alguma coisa para o meu filho, né? Ou até a facilidade que eu tenho de comprar alguma coisa é muito maior do que quando meu pai tinha eu me lembro que quando saiu o micro system, vocês não vão saber disso né? mas tudo bem <risos> <risos> alguém que tá nos ouvindo aí tem mais de 40 né é, saiu o micro system que era fita cassete com rádio e daí tinha dois espaços para fita cassete onde você podia pegar uma matriz e reproduzir né? essa fita cassete uhum. gente, para mim isso aí era o máximo Imagina. né? quando eu ganhei, então o meu pai fez um consórcio para comprar isso, pensem um consórcio. consórcio então o que é um consórcio? vai pagando as parcelas e né espera um sorteio, várias pessoas participam desse consórcio um é sorteado por mês, mas todo mundo paga por mês né então assim, começava o consórcio um ano depois, você era contemplado. E era aquela expectativa, porque o pai dizia ó, oh, eu fiz um consórcio pra comprar o TV, eu esperava um ano pra, pra ganhar o presente.
3: Pensem, um ano? O poder de comprar era mais difícil, né? Era tudo muito difícil. É, é, conversando com pessoas mais velhas, até minha mãe mesmo ela dizia, nossa filha, antigamente era tudo muito difícil. Pra gente ter as coisas era com muito, muito suor. Hoje em dia a gente consegue comprar muito mais fácil tudo, né? Tudo está mais no alcance de todo mundo,
1: sem dúvida, sem dúvida, essa questão do crédito mais facilitado também, né? As condições de vida hoje são outras. É, eu recentemente é, fiquei interessada em saber como é que foi a história dos meus avós quando chegaram no Brasil, né? Os meus bisavós, né? Eles vieram de qual país é, da Alemanha, ah. então, como é que foi essa história, né? Desses imigrantes, como é que eles chegaram aqui em Santa Catarina? E é maravilhoso, gente. Só que se a gente parar para pensar. Eles tinham que se preocupar com o que eles iam colocar na mesa no meio dia para comer e às vezes não tinha, né? Mas não era que não, né? As condições eram muito diferentes. tinha que plantar para comer, tá? Uhum. E daí se a semente não germinasse e se não acontecesse, como é que ia fazer, né? Então eu vejo assim, eu sou muito grata a, a, ao, ao momento de vida que eu tô aqui, muito grata aos meus pais, aos meus avós, porque eu sei que a luta foi grande para chegar até onde, onde eles chegaram. E eu penso que o nosso maior desafio é evoluir muito com as condições que nós temos. Porque nós temos condições muito melhores que eles. Então, nós precisamos ser humanos melhores, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem, 7 horas e quarenta minutos. A gente vai fazer um break rapidinho. Estamos com Ana Paula Schweitzer e Duda Godoy falando sobre o mercado de trabalho, gerações no mercado de trabalho. Até as 8 aqui no Jornal do Manhã. O patrocínio é de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali, fonoaudióloga.
4: Jornal da Manhã. Oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta 0279.
1: Tá sabendo que o Ganso está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia oito de outubro, com o cover Welcome to Ganso os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também.
3: Master, Master.
1: Ingressos à venda no bar pelo Instagram, arroba Embaixada Bar. Ou pelo WhatsApp, nove nove oito dois cinco nove Apoio RC 7 um lugar com grandes histórias conta com personagens importantes ao longo dos anos. Com sabedoria passam os ensinamentos de uma educação baseada na tradição de um colégio com mais de 120 anos de história. De geração em geração, fazemos mais do que educar. Desenhamos futuros brilhantes pautados no desenvolvimento humano dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração.
4: Dismã, mangueiras e vedações, soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1.912. Dismã 3223 1748 ou WhatsApp 99152 1327. Um em breve novo endereço na Rua Campos Sales. Pensou em mangueiras e vedações? Pensou o Dismã?
0: Isso é their
4: representante da Mega Bebidas.
3: A bateria do seu carro te deixou na mão? Não passe raiva, passe na Infinity Rodas e Pneus, sua revenda oficial das Baterias Moura. A mais vendida da América Latina, presente em oito dos dez carros mais vendidos do Brasil. E o melhor, toda linha para motos, veículos de passeio, SUV, caminhonetes e caminhões em até doze vezes sem juros. Infinity Rodas e Baterias Moura, na rua Frei Gabriel, 68 norte, pelo fone UAS, nove nove Siga no no Instagram, Infinity Rodas Lages.
4: Momento Justiça. Você conhece o programa Lar Legal? É uma iniciativa do Judiciário Catarinense em parceria com as prefeituras municipais. O programa traz legalidade para imóveis sem documentação. Mais de 24 mil famílias catarinenses já foram atendidas pelo programa e hoje tem uma casa para chamar de sua. Com o título de propriedade em mãos, as famílias têm de volta a dignidade e o direito à cidadania. É o poder judiciário garantindo ao cidadão aquilo que é seu por direito. Jornal da Manhã, oferecimento: RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site loja RGPI.com.br. Colégio Sigma. Fazer Fazendo uma educação para um novo mundo. Venha conhecer. 3223-2930. AT. Plus. Internet fibra ótica em Lages é AT. Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e ouse ser AT. Plus.
3: Jornal da Manhã. Com arroba Luan Turcati e arroba Vicky Muniz Costa.
0: A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã É, Rista 7, 7 horas 49 minutos, estamos de volta com o Jornal do Manhã, no patrocínio de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali, fonoaudióloga. E hoje estamos recebendo Ana Paula Schweitzer e Duda Godoy na nossa série de empregabilidade falando sobre gerações no mercado de trabalho. A gente já, já falou um pouquinho dessas diferenças, já falamos da geração X e agora a gente vai falar um pouquinho da geração Y, depois da geração Z, pra depois aprofundar, né, Ana?
1: Bora lá, bora lá. Nas próximas semanas a gente vai aprofundar e vai ser muito bacana, muito bacana mesmo. Nós estávamos conversando lá na Conecta quando a gente
2: foi escrever esse conteúdo, né? E a gente tá, mas daí que geração que a gente é, né? Tipo, uhum. vamos começar a pesquisar e não, eu acho que eu sou da geração tal Porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo <risos> E aí eu fiquei assim, eu não quero ser da geração Z, sabe? <risos> eu não quero ser Só que eu tava olhando, eu sou da tá geração melhor. Z <risos> Eu sou de 97 uhum. E a geração Y é de 1980 a 1990 Uhum então, quer dizer que todo mundo que nasceu depois de 90 já está na geração Z. A geração Y seria os
3: millennials? Ai, meu
1: Deus, isso daí é, é coisa de, de... Millennials é a virada de do 90 para 2000. Então, é, né? sim. Então, uhum. sim. E aí eu fiquei pensando assim, né, porque eu tenho
2: valores e... O, olho pro, pro, meu, pro meu profissional muito parecido com o que a o que a geração Y tem, assim uhum. que é realmente é, pensar nos valores sociais, que é ter um cuidado é, entre o conhecimento e a execução. Então, eu me identifico muito com isso, assim. E quando eu fiquei sabendo que eu era da geração Z, sem preconceitos com a geração Z, até porque a gente tá aqui para trazer coisas <risos> positivas de gerações, né? Mas eu fiquei assim, eu não quero, eu não
0: quero. <risos> Vou ter que eu dar um jeito de alterar meu registro. <risos> é. né? é algo assim. Na
3: verdade, eu não quero mais ser dessa geração. Eu me nego. Vai não, entrar. e sabe, sabe, eu
2: fiquei <risos> refletindo aí sobre isso, porque teve um dia que eu tava em um bate-papo, assim, informal, e uma pessoa que, que tem uma influência bem bacana, assim, é, começou a falar da geração Z, sabe? O quanto, as, o quanto as pessoas vêm com uma preguiça, o quanto as pessoas vêm com uma, uma falta de interesse, uma falta de responsabilidade, uhum. e que isso é, é muito ruim pro mercado de trabalho. E o quanto isso impacta na execução das atividades no mercado de trabalho e tal, e não sei o quê, e na roda ali, né, era uma, era uma queixa dele, então claro não intervi mas aí eu fiquei pensando assim e trago essa reflexão pra gente discutir juntos, né é, o que é que a gente vai conseguir mudar dessa geração será que se a geração tá aí é, nós não precisamos nos adaptar a ela? Claro, com responsabilidade né, a gente precisa orientar essas pessoas que estão vindo, a gente precisa falar sobre responsabilidade, a gente precisa falar sobre cuidado, sobre trabalho sobre a importância disso, né mas eu sinto que se a gente não se adaptar também a gente fica para trás porque tá tudo indo para frente e que daqui a pouco não vai ser mais a geração Z vai vir uma outra geração que é essas pessoas que estão entrando na escola agora, que vão ter cinco profissões e elas nem têm nome ainda como é que vai ser essas pessoas? E se a gente ficar pensando que as únicas gerações que são boas no mercado de trabalho é a X e a, e a Y, a gente
1: tá muito para trás. Não vai ter mais quem trabalha. Não nas vai ter quem empresas, trabalhe. né? Justamente. Mas eu penso, Duda, que assim, embora eu é, achei bem bonitinho você né, não se identificar com algumas características da tua geração, né? Uhum. E isso é bem natural. A gente não tá aqui taxando ninguém, dizendo isso é, é isso, né? Eu penso que o que mais a gente tem que refletir a respeito disso é que nós precisamos evoluir em todos os sentidos. Ter mais valores, ter mais virtudes, entregar mais valor também para as empresas em que a gente está trabalhando. Então não quer dizer que ah, lá na geração tal a pessoa vai mudar de trabalho tantas vezes, mas eu posso de repente ficar na Conecta por 20, 30 anos, por que não? Desde que a Conecta me ofereça. Aquilo que é importante para mim. Uhum. E o que, que é importante para essas novas gerações? Eu acho que esse é o principal é, ponto em que nós devemos ter atenção. Reconhecimento, possibilidade de crescimento, valorização profissional. Se nós oferecermos isso nas nossas empresas, a gente não vai ficar sem, sem alguém para trabalhar. Porque a necessidade do ser humano são essas três principais, né? Sim. E os estudos mostram isso, que a necessidade das novas gerações, cada vez mais forte nisso. Por que que mudou tanto? E por que que a gente está é, batendo nessa tecla agora? Porque antes, quando lá o meu pai conseguiu um trabalho na prefeitura, aquilo era muito bom. Aquilo era uma possibilidade de prover a família dele, né? Mas hoje o mercado ele é global. Uhum. Eu posso trabalhar na prefeitura, eu posso trabalhar, sei lá, para o governo britânico daqui da minha casa. Então a revolução das possibilidades, né, de e essa quebra de barreira física também para o trabalho que trouxe home office, que trouxe novas possibilidades, é, tá transformando o mercado e a gente precisa ir transformando as nossas empresas de acordo com isso também, exatamente porque uma outra, um outro ponto bem importante dessas novas gerações, e isso se mostrou bastante na pandemia, é a possibilidade de é, ter mais equilíbrio nos aspectos da vida, porque lá na geração que a gente está falando de 65 a 79 nas anteriores o trabalho era o principal valor era, porque era por meio do trabalho que eu sobrevivia então estava muito ligado a essa necessidade de sobrevivência Claro que hoje sim A gente né, vai sobreviver por meio do nosso trabalho E tudo mais Não é que mudou Mas as coisas eram muito mais difíceis As possibilidades eram muito uhum. mais escassas E hoje isso está mudando Então embora a gente Às vezes eu, eu olho para minha geração e Em alguns aspectos eu não me identifico também Porque talvez eu né, tivesse em outra posição Se eu tivesse mais na linha da minha geração mas eu fui me conhecendo mais, eu fui trabalhando mais E fui evoluindo dentro da minha perspectiva do que era bom pra mim E isso é sem julgamento, né gente? É, exatamente E quando a gente fala de valores, a gente não pode julgar hoje Por exemplo, meu filho trabalha em home office Ganha super bem E eu olho pra ele, vejo ele o dia inteiro lá no quarto office dele, né? Porque ele trabalha no quarto dele, ele montou lá o escritório dele, é super bacana, é confortável, tem tudo que ele precisa. Mas eu fico inquieta, eu digo, filho, e os relacionamentos? Filho, pra mim isso gera uma inquietude, porque pra mim, trabalhar é sair de casa. <risos> trabalhar é conversar com as pessoas, trabalhar, e a gente se desenvolve muito com essa interação. Esse é um outro ponto também que, nossa, daria, daria mais um assunto aqui pro nosso Jornal da Manhã, né, Duda? Nossa, mas daí a gente ia ocupar toda a agenda do jornal.
0: <risos> e por isso que é tão importante as empresas entenderem as diferenças nessas gerações uhum. e aí o papel do líder, ele é muito importante nisso. Sim,
2: e é exatamente o que nós começamos a falar, né? Que tá tudo bem ser de, de gerações diferentes, desde que a gente acompanha essa evolução. Uhum. E se nós não acompanharmos essa evolução, aí sim nós não teremos
3: bons profissionais com a gente é verdade, Exato. e entender que todo mundo trabalha de uma maneira, né? nem todo mundo trabalha igual e o meu óbvio não é o teu óbvio isso é muito importante porque é, eu também já me vi em situações de que uh, o meu líder foi uma pessoa mais velha e é, esse líder ele não conseguia entender que eu trabalho de uma maneira que não é a maneira que ele gostaria que eu trabalhasse. Isso é muito, muito importante entender, né, Ana? Porque a geração que tá vindo agora tem uma cabeça completamente diferente do que a geração X, por exemplo. Que pode ser líder, sim, de, né, de pessoas da geração Z. Mas tem que entender que precisa se adaptar a isso. Sem dúvida nenhuma. É, hoje a gente fala de liderança situacional, né? Que é aquele líder que é um
1: pivô ali. Ele <risos> adota todos os, os estilos de liderança, né? possíveis a partir do liderado então é muito mais exigido também hoje do líder né? a partir dessas diversidades que a gente vai começar a viver e eu vejo que essa diversidade ela é muito importante também para as empresas, eu penso que as empresas devem pensar em ter profissionais de todas as gerações, porque com eles certeza. são complementares, né? É, são diferentes habilidades, né? Exato. E aí, somado a, a essas diferentes habilidades, a gente tem um todo completo, né? Isso, exatamente. Só que também há uma dificuldade, né? Porque é... essa diversidade demanda muito mais das empresas e das lideranças para lidar com tudo isso e conseguir fazer com que aconteça uma sinergia uhum. entre pensamentos tão diferentes, então a gente precisa da abertura lá da geração X e precisa da abertura da geração Z porque a geração Z precisa também entender que eles têm que sacar o que, que a empresa precisa e, e que embora o mercado de trabalho esteja mudando há muitos aspectos que não mudam, uhum. comprometimento não muda, Com certeza. pontualidade não, não muda, muda. É. então é a coisa dos valores, né? os valores a gente precisa evoluir sim mas os valores precisam permanecer com a gente para que a gente consiga ter sustentabilidade né? em, em tudo que a gente vai fazer.
0: Adaptação é necessária para todas as pessoas, indiferente da geração, né, Ana? Isso. E a gente está quase chegando ao final da nossa conversa. Um recadinho para os nossos ouvintes.
1: Fiquem com a gente nas próximas semanas. <risos> Esse é o principal recado, né? Acho que vai ser muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais. Às vezes se reconhecer, opa, eu tenho essa característica que não é bem da minha geração. Olha que bacana, né? A gente pensar nisso também e que a gente vai se transformando todos os dias e que a gente está aprendendo todos os dias. Então vamos estar abertos, né, aos olhares diferentes, aos aprendizados, à diversidade que a gente tem de só crescer com isso.
0: Com certeza, Duda. obrigado. E vagas agradeço, na Conectamentos. talentos, vagas,
2: muitas vagas. Até estava aqui pensando já em uma vaga em específico que eu vou chegar e já vou entrevistar. <risos> mas temos muitas vagas em aberto, nós temos vagas para atendimento, nós temos vagas para vendas, nós temos vagas para trabalhar com cabeamento de internet, então uma vaga bem legal. Temos vagas para vendas externas, então uhum. é, quem gosta de estar aí na rua, né? Geralmente são as gerações mais atuais aí que gostam de estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Então temos essa oportunidade. Oportunidade para açougue também, né? Um açougueiro aí que, que esteja disponível, temos uma oportunidade. Temos também para ajudante geral numa empresa que faz pintura. Então para realizar atividades diferentes aí Além de outras tantas que o pessoal pode encontrar lá no Instagram da Conecta Talentos Conecta.talentos, tem bastante oportunidade lá E eu queria aproveitar e deixar um beijinho especial para uma pessoa aqui Se vocês me permitem claro. esses segundinhos é, A Júlia, a Júlia é uma pessoa que tá comigo há muito tempo Ela é minha parente, mas acima de tudo a gente é muito amiga Minha comadre agora tem uma, um afilhadinho e ela sempre nos ouve aqui. Ela fala que ah, ama. Ah, que
1: legal! Ama nos um beijo, ouvir,
2: Júlia. E eu falei não, a próxima vez que eu for eu vou deixar um beijo especial para Júlia, é uma pessoa que eu gosto muito, tem um carinho muito grande. Então deixa aqui um, um abraço e um beijo bem especial. Fique pra Julia. com a
1: gente, Júlia, que essa <risos> rádio aqui é só conteúdo e coisa boa, oh, né?
0: Com certeza. <risos> Duda, beijo, obrigado, obrigado. Ana, beijo até semana que vem. Até,
1: até semana é. que vem.
0: A gente volta com o Jornal da Manhã logo depois do break. Até, até agora o patrocínio foi de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali fonoaudióloga.